0: paz, tudo bem? Para aquele que, que está nos visitando, me chamo Elton, sou presbítero aqui da casa e, e aí hoje a responsabilidade está comigo de trazer a palavra, então vou pedir aí alguns minutinhos de vocês, tá bom? É, vamos orar para a gente começar, né? porque sem a oração, sem o Espírito Santo à frente, é certamente que o resultado não vai ser aquilo que o Senhor planejou, né, se a gente quiser fazer no, do nosso jeito, vai dar problema, então, eu peço que você feche os seus olhos, vamos orar um pouquinho, Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar o momento da palavra diante de Ti, pedimos que Teu Espírito Santo continue falando conosco, continue conosco nesse momento, muda o que precisa ser mudado em nós, Senhor, transforma o que precisa ser transformado, muda o nosso caráter, Muda as nossas ideias, as nossas opiniões, muda aquilo que é contrário à Tua vontade, muda aquilo que nos está levando para um caminho de morte, para um caminho de perdição. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos em Ti, por isso nós pedimos total controle nessa manhã sobre a nossa mente, sobre a nossa boca, sobre os nossos pensamentos, que o Teu Espírito Santo fale conosco de maneira poderosa. Nos toca, nos cura, Aquele, Pai, que entrou aqui nessa manhã, esperando, Pai, uma resposta, esperando, Senhor Deus, uma resposta diante, Pai, de um decreto médico. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo toque nessas vidas, que essas vidas recebam a cura, Pai, que vem de Ti. Pai, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus, Pai, que faz infinitamente mais. Por isso nós pedimos, Pai, que durante a ministração da Palavra, que haja cura, Senhor, que haja libertação, que as algemas, Pai, sejam quebradas. Todo tipo de cadeia, Pai, toda fortaleza na mente, Senhor Deus, seja desfeita, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, toda palavra mentirosa, toda culpa do mundo, Pai, que foi lançado, Pai, sobre as costas, Pai, dos Teus filhos. Nós pedimos, Pai, nessa manhã, que a Tua potente mão, Pai, esteja desfazendo, Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra, Pai, é liberdade. Teu espírito é liberdade, Senhor. Nós queremos encontrar a liberdade que a é gente nessa manhã, Pai. Fala conosco. Eu me diminuo, Pai, para que o Senhor cresça. Que nada, Pai, venha acontecer. Pai, que venha da minha carne e que venha de mim, Senhor Deus, mas que tudo venha do Teu espírito. Sou um canal teu aqui, Pai. Fala conosco. Fala com a tua congregação, Senhor Deus. Assim, Pai, como a tua palavra nos mostra que os teus filhos se reuniam, Pai, em congregação para ouvir a tua palavra, para receber da tua presença, aqui nós estamos, pai, e a tua palavra nos garante isso, Senhor Deus, quando dois ou três estão reunidos em teu nome, ali o Senhor se faria presente, então nós temos a certeza absoluta que o Senhor já está aqui, nós consagramos esse momento a ti, que tudo, tudo, glorifique e exalte o teu nome, pai, no nome de Jesus, amém. É, nessa manhã o, o título da palavra, ele chama-se Manual de Vida, e claro que isso ele leva para a Bíblia. Né? A Bíblia é o nosso manual. Né? Nós confiamos nessa palavra, nós confiamos em cada palavra que está escrita aqui, porque sabemos que não foi... Os homens, eles escreveram, porque precisava alguém para escrever a palavra de Deus. Era necessário que alguém escrevesse na pedra, era necessário que alguém escrevesse num pergaminho, era necessário que alguém escrevesse num tecido, era necessário. Mas a inspiração e a revelação... Vieram do alto. Não foi o homem que falou, olha, eu, eu acredito que é isso, então eu vou colocar. Não, não é. A inspiração é a revelação da palavra vem do Senhor. Então nós cremos em cada vírgula, em cada ponto, em cada letra que está escrito aqui. E o Senhor, ele cumpre a palavra dele de forma integral. Né, se você já leu que Jesus, ele vai voltar, tenha certeza plena que Jesus vai voltar. A palavra dele, ela vai se cumprir. Não vai deixar de se cumprir. Jesus vai voltar. Isso vai acontecer. Se as coisas estão acontecendo lá fora estão cada vez mais difíceis, isso porque a palavra de Deus já avisava e já sinaliza a gente para esses tempos. Não deveria ser uma novidade para a gente. Não deveria ser uma novidade. Não deveria ser uma novidade a gente se espantar com as crises. Não deveria ser uma novidade a gente se espantar com guerra. Não deveria. Porque a palavra de Deus fala isso. O próprio Jesus falou. Né, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Ou seja tudo que a gente vive hoje, e não só de agora, mas anos passados, aconteceram situações semelhantes, só que cada vez a gente sabe que o cenário fica um pouco mais difícil. Então, é palavra, é Bíblia, a Bíblia se cumprindo. Assim como muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer, e é necessário que isso se aconteça para que Jesus venha. Então, a Bíblia é o nosso manual. Aquilo que você precisa saber, como fazer, como agir, como eu preciso tomar uma decisão, você vai achar na palavra de Deus. E ela tem uma, um poder, como ela é conhecida como uma palavra viva, né, uma palavra que se renova, uma palavra que você pode entender, poxa, eu li hoje, o Espírito Santo falou comigo de uma forma, fui na igreja, foi ministrada a mesma palavra, e o Espírito Santo falou comigo de uma outra maneira. Isso mostra o quanto que a palavra de Deus é viva. Ou seja, se você pega um livro na sua casa, você vai fazer uma leitura, você lê aquela passagem, você sabe que a história, dá um exemplo aqui para os pais, né, se você lê uma história, lê a história do chapeuzinho vermelho, a história do chapeuzinho vermelho não vai mudar, se você lê hoje, ela vai te falar a mesma mensagem, se você lê amanhã, vai continuar sendo a mesma mensagem, diferente da palavra de Deus, você lê hoje, ela te, te instrui de uma forma, amanhã vai, outro ponto ali que você falou, cara, como que isso não falou comigo ontem? Essa é a palavra de Deus, é, é nisso que nós cremos. A nossa esperança está na palavra de Deus e ela é o nosso manual de vida. Eu acredito que é, grande parte aqui de vocês, quando compraram alguma coisa ou ganharam, por exemplo, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Então, você imagina aí uma televisão, um fogão, uma geladeira, algo que tem na sua casa, algo que um dia alguém chegou e te abençoou, chegou numa caixa ali fechada e te entregou, ou alguém que poderia, você se dispôs a ir numa loja, comprar pela internet algo que foi colocado ali na sua casa, e a, junto dele vem acompanhado o um manual. O que acontece? É interessante que a gente, é, normalmente, até, até um móvel, por exemplo, se você compra uma mesa, vem lá um manualzinho, falando como você tem que montar a mesa. Às vezes a gente acha que a gente sabe, né não, já sei, já conheço, sei a cada canto que precisa apertar do parafuso e muitas vezes a gente despreza, porque a gente já sabe até exatamente a quantidade dos parafusos e a gente abandona, não precisa de manual. Né? Quem já comprou, teve a oportunidade de comprar um carro zero, ou comprou um carro usado que veio com manual, a gente sabe que dificilmente olha para o manual. Você olha para o manual quando dá algum problema, você olha para o manual quando começa a piscar uma luzinha dentro do carro, vou saber agora o que, que é, lógico que hoje em dia vai no youtube né, você vai no YouTube lá, o cara tá explicando, é o um manual na internet, mas, enfim, a gente poderia ter se antecipado, quantos quilômetros, a cada quantos quilômetros eu preciso trocar o óleo, o pneu, eu tenho que colocar quantos, a medição lá do pneu, quantas libras, enfim, qual a quantidade, tudo tem no manual, foi feito, uma equipe se preparou, estudou, se capacitou para escrever aquele manual e dizer para você o que você precisa fazer. E não é só para o carro, você pega, então... O seu celular, você pega algum aparelho aí, um relógio. Às vezes que você tem, vem com o manualzinho, pode ser o menor possível, mas vem alguém ficou lá trabalhando, explicando passo a passo. Passo 1: um, Talvez no seu trabalho, você quem trabalha, enfim, qualquer área aqui, e às vezes você precisa entrar em férias, e tem que ficar uma outra pessoa no seu lugar. Você vai, pelo menos, anotar: Olha, querido, nesse dia você faz isso. Nesse dia você faz isso daqui, esquece, não esquece desse ponto aqui, toda quinta-feira tem que fazer isso daqui, essa atividade não pode ser abandonada, senão vai ter uma consequência. Você vai fazer o um manual, nem que seja numa folha a quatro escrito na mão, vai deixar algo escrito para alguém. Se aquela pessoa desprezar, possivelmente alguma coisa vai passar em branco, alguma coisa vai ser esquecida. Então, são nos momentos de urgência que a gente acaba recorrendo ao manual, no momento que a gente recebe o pacote, qual que é a nossa maior preocupação? Você não vai abrir o manual primeiro, é igual um livro. Quando você compra o livro, a gente quer ir para o meio da página, deixa eu ver se tem uma figura, deixa eu lá no final ler sobre o autor, é, deixa eu ver o que mais, que tem que mais, dificilmente você passa pelo índice, que é o que vai dizer, olha, capítulo 1 fala sobre isso, capítulo 2 fala sobre isso, capítulo 3 fala sobre isso. Dá tá uma forma organizada para a gente poder se achar. Só que às vezes a gente quer ter tanto contato logo com o objeto, quer usar, como é que acessa, como é que faz, quero conectar. Que às vezes a gente abandona o manual. E aí usa só quando precisa, quando chega o momento de, de urgência. E isso serve na nossa vida espiritual. Quando nós não temos intimidade com a palavra de Deus, quando a gente não se dedica... A leitura da palavra, quando você não tem um momento separado, quando sei eu não tem um momento separado, quando a gente não tem um momento separado para estudar a palavra de Deus, a gente vai ter problema. Porque aqui está escrito tudo o que a gente precisa. Deus, ele, como eu falei, através da revelação dEle, através da inspiração do Espírito Santo, homens foram usados para escrever. E para deixar tudo já sobre aviso para nós. Olha, faz assim faz assado, cria o seu filho desse jeito, o casamento é dessa forma, dessa forma você vai ser feliz, e o Senhor vai instruindo a gente, instruindo passo a passo, tudo que precisa fazer, e às vezes a gente abandona, né? muitas vezes nós abandonamos, o manual que é algo precioso para a nossa vida, e recorre quando, aperta, quando o calo está doendo, aí nós vamos correndo, onde é que está a Bíblia, que lugar que a Bíblia está guardada, Hoje é muito fácil que você pega o celular ali, está no aplicativo, conecta e pronto. Mas antes não era assim. Você tinha que ir atrás do livro, tinha que ir atrás do papel. E normalmente tinha que abrir uma gaveta, abrir um armário, onde é que está, onde eu guardei, onde eu escondi. Então, a falta de intimidade com a palavra de Deus, a ausência ou a falta de leitura, a falta, né, a ausência da gente conhecer as instruções. Porque aqui são instruções, assim como é denominado como um manual de vida, dentro do manual você tem instruções, então a palavra de Deus, ela repleta de instruções para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, e olha que interessante, vou dar um exemplo aqui do celular, eu posso pegar o celular, acabei de comprar, venho na caixinha bonitinho, coloco a película aqui para não ter problema, uma capa, enfim, e começo a, a manusear. Baixo o aplicativo tal, 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 começo a acessar o que eu preciso, tá bom. Só que eu nunca olhei o um manual. Possivelmente, possivelmente, isso daí é fato, eu tô deixando de usar a potência que tem do, do celular. Estou deixando de conhecer algum, alguns sistemas do próprio celular que podem melhorar a performance dele. Câmera, por exemplo, quem gosta de tirar foto? Você tem inúmeros recursos para tirar foto. A foto é escura, a foto é clara, a foto é de longe, a foto é de perto, a foto é no detalhe, a foto... Inúmeras possibilidades. Mas se eu não leio, se eu não procuro saber, eu não vou usar a capacidade total daquilo. E o pior, e o pior, possivelmente a gente pode mandar para um técnico, achando que está com problema e não tem problema nenhum, às vezes é só o fato da gente procurar saber, conhecer e vai resolver o problema. A gente pode, nós mesmos, querer resolver do nosso jeito e aí criar um problema. A gente pode também né, pagar caro por algo que a gente não sabe que talvez seria barato. Tudo porque falta a gente buscar no manual, falta a gente buscar no local correto. Você busca onde está escrito. Aonde tem, já tem lá, já está tudo escrito que você precisa fazer. Isso é igual na palavra de Deus. Pode custar muito caro a minha vida e a sua vida. A nossa vida pode ser colocada em risco quando a gente não vai para a palavra de Deus. A, a, a potência, a capacidade que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida, talvez não seja usada completamente porque a gente não vai para a palavra de Deus. Por exemplo... Nós somos filhos de Deus, há uma identidade sobre a sua vida, seja homem, seja mulher, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Existe uma identidade sobre a sua vida. E muitas vezes a gente não sabe qual que é a nossa identidade, porque a gente não conhece a palavra de Deus, nunca teve contato com a palavra de Deus. Eu vim de um lar que talvez pai e mãe não leiam a Bíblia. Pode acontecer isso, a gente sabe que isso acontece. Só que nessa manhã a gente tem a possibilidade e saber que aqui é o um manual de vida. Que é dentro dele tem inúmeras instruções para mim e para você. Que vão evitar que a gente vá, que a nossa vida fique doente. Isso de diversas áreas. E saber que a gente pode buscar a cura na palavra. aí aí é aqui eu estou falando, seja físico, seja espiritual. Você pode encontrar a cura na palavra de Deus. Você pode encontrar a resposta que você passou por anos buscando. Aquele vazio que existe dentro de você, a resposta está na palavra de Deus. Então, tudo porque nós não conhecemos o manual, nós não acessamos, talvez até tenha dentro da minha casa uma Bíblia que está lá aberta, mas fica sempre na mesma página, nunca sai dali. Eu nunca passo e... Tá, deixa eu ver o que, que tem um pouquinho antes aqui, deixa eu ver o que, que tem um pouquinho depois. E Deus, é interessante que o, o povo judeu, eles têm acesso ao Velho Testamento, de uma forma muito interessante, muito profunda. Mas ao mesmo tempo que eles têm acesso ao Velho Testamento, e o Velho Testamento direciona para Jesus, do início ao fim, fala sobre Jesus, fala sobre o Messias, a religiosidade é tão grande, prende eles de uma forma tão enorme, que não consegue entender e ver que as passagens... Os profetas estão falando de Jesus o, Jesus, o Cristo, aquele que veio, aquele que conviveu no meio deles. E eles têm acesso. Jesus, quando ele estava no templo, ele citou a passagem de Isaías, ele falou, sou eu mesmo que estou falando aqui. É o, aquele que está citado de Isaías, sou eu. Só que eles não conseguiam entender. A religiosidade era grande. Por que, que eu estou usando isso? Porque às vezes a gente tem uma Bíblia dentro da nossa casa. Tem um, teso, tem um baú de tesouro gigante, inestimável. E a gente não abre esse baú. E esse baú está cheio de tesouro. Tem a sua vida escrita ali. E às vezes a gente não abre esse baú. O baú está ali na nossa frente. Ah, hoje eu estou cansado, eu não vou abrir. Deixa para amanhã. E o amanhã nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Se deixar então para o final do dia, esquece. Que não, a gente não para e não lê. Vai dormir vai fazer outra coisa. Então... Abre esse baú que está na sua casa, se você tem uma bíblia, seja ela no seu celular, recomendo, se você tem uma de papel, vá para a de papel, porque se a gente não tem controle naquilo que mexe no celular, no sentido de eu perco a atenção muito rápido, então não use o celular para esse momento, porque vai cair uma mensagem ali, você vai querer acessar, vai querer ler, alguém curtiu a sua publicação, vai querer ver a publicação, lembrou de alguma coisa, vai querer pesquisar, lembrou do vídeo, lembrou do jogo do futebol, quer saber o resultado, pronto. Nunca mais volta para a Bíblia. Nunca mais vai voltar. Então, se você tem uma Bíblia em casa de papel, e tem o hábito de fazer a leitura, ou não tem, dedica esse tempo, tenta pegar o papel, tenho certeza. Se desvencilha do celular, deixa o celular de lado, não olha para ele, vai para a palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai falar contigo. A palavra de Deus vai brilhar os seus olhos, vai saltar nos seus olhos, as coisas vão começar a fazer sentido, você vai começar a entender aquilo que você está vivendo, aquelas dúvidas que você tinha, até então ninguém sabia responder, a palavra de Deus vai te responder. Então, hoje a gente está falando sobre o um manual de vida, e é interessante que, em 1 Tessalonicenses, que esse vai ser o, o, o texto que a gente vai falar nessa manhã, vai ser lá em 1 Tessalonicenses 5, tem, são 10 versículos, é algo rápido. E a Palavra de Deus, ela vai falar para a gente que nós... Ela, vai, na verdade, vai dar instruções para as nossas vidas. Aqui eu estou pincelando um pouquinho daquilo que a Palavra de Deus fala. E da mesma forma que você pode ouvir essa palavra hoje, essa pregação, em 1 Tessalonicenses 5, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano... Quando você ouvir uma outra pessoa pregando, ou você mesmo pregando essa passagem, você vai ver que o Espírito Santo vai te falar sobre um outro assunto na mesma passagem. É aquilo que eu estava falando no início. Então, o que tem para hoje, Deus vai derramar hoje. O que é para hoje, é para hoje, não é para amanhã. O que Deus tem para hoje, para a sua vida, é para hoje, é para agora, não é para amanhã. O, que, que, o que, que a oração do Pai Nosso nos ensina? O pão nosso de cada dia. Não fala do pão nosso de amanhã, depois de amanhã, do pão nosso de ontem, está falando de pão nosso de hoje, o pão de hoje. Essa era uma instrução que Deus estava dando lá para o seu povo, falou, óbvio, a oração veio através de Jesus, mas isso também refletia lá no passado com o povo do deserto. Eles tinham um maná, o maná era diário, o pão literalmente caía do céu, né, e aí os estudiosos acreditam que era como se fosse uma, uma chuva assim de flocos de, de pão, né, uns pedacinhos de pão assim pequenininho, mas isso é, é estudo, não é comprovado, mas é estudo, e isso era diário, Deus ele não mandava, olha, vou mandar aqui 5 toneladas, para vocês irem comendo, comendo na semana inteira, não, era diário, porque o que Deus tem para hoje, é para hoje, não é para amanhã, e aí a gente vai lá para Mateus 6, a palavra de Deus fala em Mateus 6, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, né, não, não fica preocupado com o dia de amanhã, e a mesma passagem fala que você, qual, qual, qual que é a parte importante que você deve buscar o reino de Deus? É a sua justiça, que as coisas, demais coisas que a palavra de Deus fala, que é o alimento, que é a vestimenta, que é aquilo que você vai beber, aquilo que você precisa para viver, Deus vai prover. Então, o que tem para hoje, é para hoje, inclusive na passagem que a gente vai ler, fala sobre isso. Então, eu vou pedir para você abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 22, eu estou na versão Vini, A.R.A., 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 22, eu vou ler aqui na, na Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, a palavra de Deus diz assim, agora vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos diamoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendei-vos de toda forma de mal. Até aqui. Essa é uma passagem que Paulo está falando para a igreja em Tessalônica. Essa daqui... Era uma igreja que ela tinha um... Era bem sucedida, vamos dizer, na área de santidade. Era uma igreja que tinha uma busca muito grande ao Senhor. Uma obediência grande ao Senhor. Então, Paulo estava falando para essas pessoas. Poxa, mas se é uma igreja que busca a santidade, por que, que os caras precisam dessas instruções? Se você notou, ali fala o, 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 vários verbos. Orar. Você se alegrar, você admoestar, você consolar, você amparar, você ser longânimo, você evitar, você retribuir, não apagar o espírito, não desprezar, julgar, abstender, tudo ação que depende de mim e de você, não depende do Senhor, aqui é a instrução que Deus está dando através da vida de Paulo, para minha vida e para sua vida, e o que isso vai... Quais são essas instruções? O que, que as, essas instruções falam para a gente? O que está que querendo dizer? O que, que nós vamos aprender? E essa própria igreja, a igreja de Tessalônica, aí agora você não precisa abrir, que só vou voltar um pouquinho só para explicar o contexto, no mesmo, no, no, na, na, na mesma carta, só que no capítulo 4, no versículo 1 ou 2, fala assim, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vós demos da parte do Senhor Jesus, então Paulo está falando, olha, vocês estão praticando, continua progredindo, vocês já têm as instruções, nós demos as instruções para vocês, continua, eles poderiam parar por ali, só que lá no capítulo 5, volta com outras instruções, ou seja, como um manual de vida, para mim e para você, nós precisamos das instruções de Deus, nós precisamos saber aquilo que nós precisamos buscar, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é necessário para a minha vida e para a sua vida, e a palavra de Deus, ela tem isso, a palavra de Deus, ela nos fala isso, e como uma igreja, e como filhos, nós precisamos, é, faz parte do ser humano, a gente precisa ser ensinado, a gente precisa ser instruído desde pequeno, senão o pai e mãe não precisaria ficar instruindo o filho, quando fosse pequenininho. Por que, que a gente ensina os nossos filhos? Por que, que a gente fala, olha, cuidado com isso, isso daqui está legal, isso daqui não está legal. Não precisaria instruir os nossos filhos. Só que a instrução, ela não para na infância. Chega a fase da adolescência, já são outros tipos de instruções. Chega a fase da juventude, já é outra instrução. Já começa a falar de casamento, o filho já vem com o papo de que está namorando, quer casar. Já muda a conversa. Depois vem o papo de adulto. Pai, mãe, eu casei, estou com essa dificuldade, eu e minha esposa, a gente não sabe como resolver isso. Vem outra instrução. E aí você vai seguindo a sua vida. Não quer dizer que eu tenho 40, 50, 60 anos que eu não preciso mais de, instru mais de instrução. A nossa vida vai ser sempre um aprendizado. Seja ele em questões espirituais, seja em questões profissionais, seja em questões culturais, não importa. A gente não nasceu sabendo tudo e não vai saber tudo até o último dia da nossa vida. A gente precisa das instruções. E não é diferente para a igreja, não é diferente para a igreja de Cristo, não é diferente para os filhos de Deus. Nós como igreja, nós como pessoas, nós como seres humanos, nós como, como criaturas de Deus, nós precisamos de instruções. E essa passagem, ela fala, ela dá diversas instruções para nós, ela vai ensinando ponto a ponto, vai falando cada item, e nós vamos passar por esses itens. E, e Deus, ele, ele continua falando através da vida de Paulo, e no, no verso 12 e 13, que nós lemos ali no comecinho, que fala assim, irmãos, acateis com apreço, aqueles que trabalham entre vós, e, aquele, e que são esses que presidem. Aqui está falando exclusivamente daqueles que são os pastores da igreja, daqueles que estão à frente, porque está falando aqueles que presidem, presidente, uma pessoa que está à frente, uma pessoa que está liderando, que tem que, ter, tem que ter uma pessoa à frente aqui, se a gente não falasse, assim, ah, não precisa de ninguém, poxa, Jesus, ele andava com 12, Jesus estava à frente deles, Jesus falou, ah, vocês vão ser aquelas pessoas que vão levar o evangelho, vão ter, vocês serão aqueles que terão pessoas, terão, vocês terão liderados, e faz parte da nossa vida, no seu trabalho, se você exerce um cargo de gestão, se você é responsável por pessoas, é necessário que tenha uma pessoa liderando. Seria, Imagina a sua empresa, imagina o seu negócio. Então você tem uma empresa, montou um negócio, contratou alguém, vai falar, olha, a partir de agora aqui você é meu sócio, entra mais um, você é meu sócio, então a gente vai tomar uma decisão junto toda hora. Não funciona assim. O planejamento que você passou anos fazendo, os sonhos que você passou anos escrevendo, as ideias que Deus colocou no teu coração, não dá para dividir todas com todo mundo, e precisa de alguém à frente, alguém tem que tomar a decisão, alguém tem que assumir a responsabilidade, e aí quando fala no verso 2, está falando, do 12, desculpa, está falando justamente isso, acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam, que a palavra está falando aqui para a gente, está falando justamente que olha, cuida, 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 trata com zelo, trata com honra, aquele que está liderando, eu estou trazendo para o contexto aqui da igreja, que é onde nós estamos, mas isso você pode aplicar na sua vida, você pode aplicar no seu trabalho, você pode aplicar na sua faculdade, quem é a autoridade dentro da sala? É o professor, quem é a autoridade lá no seu trabalho? Talvez seja você. Talvez você seja o dono do seu negócio. Poxa, mas o meu funcionário não me trata com honra. Então, dá um exemplo para ele. Talvez a pessoa nunca teve esse exemplo. Nunca foi ensinada. Não sabe nem por onde começar. Dá o um exemplo. Talvez você é o funcionário que poderia estar tá honrando aquela pessoa que está acima de você. Porque a gente faz. Um dia, talvez, nós estaremos nessa posição. Imagina alguém trabalhando contigo que quer passar a perna em você quer falar, poxa, e fala mal por trás, não é nesse ambiente que a gente quer trabalhar, então aqui está falando uma questão de honra, de a gente honrar quem está acima, de honrar aquelas pessoas que Deus confiou, aquelas pessoas que vão prestar conta da sua vida, então aonde você estiver, aonde você foi plantado, seja na igreja, seja na sua escola, seja no seu trabalho, trate com apreço, poxa Elton, mas a pessoa, ela me maltrata, Continua tratando com a apreço, continua, você está sendo obediente a Deus, você está sendo em primeiro lugar, sendo obediente a Deus, o amor vai constranger essa pessoa, essa pessoa ela vai ser constrangida pelo amor, ela vai falar, como é que pode? Eu sou ríspido na resposta, eu não gosto de conversar com a pessoa, e mesmo assim ela vem aqui e fala, bom dia, boa tarde, eu não estou falando que você precisa estar lá colado na mesa do seu chefe, Toda hora, todo momento, não é isso. Uma questão de educação já é o mínimo. Bom dia, boa tarde, tudo bem. Isso pode fazer a diferença na vida daquela pessoa naquele dia. E a palavra de Deus está falando isso. E aí ela está aqui exclusivamente falando sobre a questão dos pastores. E no verso 13 diz, E os que tenhais com amor em máxima consideração. Em máxima consideração. Ou seja, em máxima estima, em máximo... Respeito por causa do trabalho que realiza, viver em paz uns com os outros. Talvez, na nossa visão, talvez, da forma que o mundo ensina lá fora, parece ser muito fácil. Os pastores que estão aqui na igreja, ah, mas o pastor precisa estar na igreja só domingo à noite, na quarta noite. Queridos, vai muito além disso, muito além disso, são Noites e noites, porque a gente, a gente sabe isso, porque há um convívio, os nossos pastores, eles convivem no meio de todos aqui da igreja. Se você quiser falar com o pastor, no final do culto você vem ali, ele vai descer ali e você vai conversar com ele. Não tem essa coisa de, olha, ele é o pastor, a gente não pode conversar. Ele é o líder de célula, eu não posso conversar com ele. Não existe, não existe isso. Jesus, ele não buscava isso, e não vai ser aqui que a gente vai buscar. E nós temos esse acesso. E a palavra de Deus que fala que nós devemos tratar com o máximo estima, o máximo respeito, porque são vidas que oram. Oram por sua vida. Oram por você. Quando a gente precisa de um aconselhamento, quando a gente precisa de uma direção, quando a gente precisa de uma palavra, para quem a gente vai recorrer? Com quem a gente vai falar? Aqui eu estou usando o exemplo dos pastores, amém? Mas se você é um líder de célula, isso também é para a sua vida. Você é um líder de ministério. Você que está visitando a gente pela primeira vez. Saiba que, que tem pessoas que podem te ajudar. Existe uma igreja disposta a te ajudar. A te direcionar. A, a, irmão, eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão eu vou tomar. Talvez a gente não tenha a resposta na hora. A gente pode te abraçar, chorar junto. Dar risada junto. Mas aqui você vai estar amparado. Aqui você vai estar sendo, tá sendo cuidado. Vai estar sendo cuidado. Como foi um dia pregado aqui. Existe no mínimo... No mínimo, 40, 50 pessoas envolvidas por culto para que o culto aconteça. Não parece. Mas tem, no mínimo, essa quantidade de pessoas servindo para que nós estejamos aqui, sentados, recebendo a palavra de Deus, nossos filhos, cuidado no Ministério Infantil, o carro ali sendo cuidado, o banheiro limpo, a cadeira organizada, o copinho ali dentro para você poder beber uma água, o louvor acontecendo, no data show, aqui aparecendo na tela, as luzes acesas. Ou seja, existem vidas que estão servindo a casa do Senhor. E muitas vezes a gente não honra. E aí, isso, eu estou dizendo, estou usando exemplo aqui de dentro, mas isso serve para a nossa vida, principalmente lá fora. Principalmente lá fora. Honra quem precisa ser honrado. Honra seu pai e a sua mãe. Começa por dentro da sua casa. Ah, mas meu pai fez isso na minha infância. Minha mãe fez isso comigo. Minha mãe nunca mais falou comigo. Passa a mão no telefone e liga. Mãe, eu te perdoo. Ah, como assim você me perdoa? Liga, passa a mão no telefone e fala que você perdoa. A pessoa talvez não vai entender nada. Mas pode ter certeza que uma semente vai ser lançada ali e vai mudar o cenário. Mas honra. Honra quem precisa ser honrado. Honra. A honra, ela sempre vai tra trazer consequências. E consequências boas, isso é fato, isso é bíblico, a palavra de Deus fala isso. isso, fala muito sobre honra. Então é isso que o verso 12 e 13, que Paulo ali no começo ele está falando, é porque ele está direcionando para uma igreja. Aqui ele está falando para uma igreja numa região em Tessalônica, está falando justamente para uma igreja, está direcionando essa palavra para pessoas. E no verso 14, diz assim: Exortamos-vos também, irmãos, aqui. Admoesteis os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo para com todos. O que, que isso significa? O que, que significa para mim e para você? Quando ele fala ali, para a gente admoestar, né, quando admoestar os submissos. a palavra está dizendo o quê? Adverte, corrige. Ah, mas é para eu vir com peso sobre a vida da pessoa? Não. Talvez um dia a gente chegou aqui, a gente entrou nessa igreja com os nossos problemas, as nossas dúvidas. Nós fomos ensinados dessa forma. Meu pai e minha mãe diziam que era desse jeito, era o jeito certo. E muitas vezes pela nossa ignorância. E aqui eu estou usando a ignorância no sentido de que até então eu não conhecia. Até então eu não sabia. E aqui na igreja a gente vem, recebe uma palavra. É advertido no sentido, olha querido. O trilho está aqui, vem para o trilho, anda nesse caminho. Só que a palavra, ela, 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 e ela também complementa, ela fala daqueles que são insubmissos. Ela fala justamente isso, admoestar, ou seja, advertiu o que são os insubmissos. Eu falo isso por experiência própria, porque nós vivemos isso na nossa casa no passado: o fato de não aceitar a autoridade. Eu não aceito a autoridade, eu estava acabando de falar justamente sobre isso, sobre a autoridade não aceita autoridade, não aceita autoridade em qualquer âmbito ou qualquer área da nossa vida. E a palavra está dizendo o que, olha, adverte aquele que não aceita autoridade, corrige, instrui, mostra para ele que o mundo ele é formado por autoridades, cabe a gente querer honrar, cabe a gente querer obedecer ou não. E nós vivemos isso. Eu e minha esposa a gente viveu isso, o fato de não aceitar autoridades. Era jovem, era imaturo, a nossa cabeça era totalmente imatura, não aceitava. Era insubmisso, exatamente essa palavra, era insubmisso. Só que isso tinha preço, tinha consequência para a nossa vida, de não querer respeitar a autoridade. Por que, que serve uma placa de trânsito? Por que, que existem as leis? A gente tem a opção de escolher querer obedecer ou não. A gente tem a opção de querer parar o carro onde está escrito, não pare e não estacione tem a opção de escolher. É uma decisão minha e sua, querer parar ali ou não. E a palavra fala, corrige, adverte aqueles que são insubordinados, aqueles que são insubmissos, aqueles que não aceitam a autoridade. E depois a palavra fala, consola os desanimados. A igreja é um local para a gente receber também refrigério. Um local que às vezes nós chegamos aqui cansados, sobrecarregados, abatidos, com medo, dúvidas e preocupações. E a palavra de Deus está falando lá através do apóstolo Paulo, falando para uma igreja. Consola aqueles que estão desanimados, consola aqueles que estão cansados. Aqui nós encontramos um local de refrigério, aqui nós recebemos a palavra. Se você pega a história de Jesus, Jesus, os momentos que ele teve no templo, Todas as passagens que você encontra Jesus no templo, ele estava ali, era direcionado para ou para cumprir a cultura judaica, quando ele foi apresentado no templo, por exemplo, a questão da circuncisão de Jesus, nos demais momentos, era tudo relacionado ao estudo, tudo relacionado ao aprendizado, tudo relacionado a receber para lá fora colocar em prática. Aqui dentro nós recebemos para colocar lá fora em prática. Não, a gente não recebe aqui dentro para ficar aqui dentro e não sair. E ficar dentro dessas quatro paredes. Não, o evangelho ele é recebido, a gente recebe a palavra de Deus, recebe a instrução aqui dentro, mas tem que ser vivido lá fora. Consolar o desanimado, consolar o abatido, aqui dentro acontece, mas também deve acontecer e principalmente lá fora. Quando você cruza com uma pessoa no seu dia a dia, o seu colega que divide, divide mesa contigo, que trabalha na mesma equipe e está desanimado. Tem aquele dia que você olha para o olho dele e fala, meu, o cara está triste, aconteceu alguma coisa. E a vergonha muitas vezes toma conta do nosso coração. A timidez, pô, mas eu não vou perguntar, é né? um cara barbado desse jeito, eu vou perguntar se o cara está triste, o cara vai rir de mim. Pergunta, pergunta, o máximo que ele vai ouvir e falar, não, eu estou bem, você perguntou mas talvez seja aquela oportunidade de ele receber justamente o que fala, consolar os desanimados, receber uma palavra de refrigério, uma palavra que vai trazer um renovo, um sentido para a vida dele, talvez é a resposta que ele está precisando, talvez é uma pessoa que já conhece o Evangelho e está orando para que, especificamente está pedindo a Deus que uma pessoa venha falar comigo sobre esse assunto, e isso acontece, e acontece bastante, então, que a gente não perca a oportunidade, a gente vai receber o consolo. A partir do momento que a gente chega na presença do Senhor, a gente recebe o consolo dEle. Não são apenas essas quatro paredes, é dentro da sua casa. Aonde você estiver, você recebe o consolo do Senhor. Mas o, que a gente, o pão que a gente recebe aqui, a gente tem que dividir lá fora. As pessoas precisam se alimentar desse pão. Os desanimados, os cansados, sobrecarregados, que nós encontramos dia após dia. A vida deles não precisa continuar desse jeito, a nossa vida não precisa continuar desse jeito. E a palavra de Deus instrui a gente para isso. E o outro ponto fala, amparar os fracos. Amparar os fracos. Ou seja, quem está frágil. Quem está frágil. Não só o fato que a gente leu antes ali, de quem está desanimado, quem está cansado. Mas quem está frágil. A pessoa, eu não posso falar naquele assunto que a pessoa já se revolta, já fica brava, é papel nosso, é papel da igreja, amparar quem está frágil, quem está com a ferida exposta, por que, que eu falo ferida exposta? Porque pode ter um tema, um assunto, um ponto na nossa vida, que talvez não está bem resolvido, e toda vez que é falado sobre aquele assunto dói, isso é uma ferida exposta, uma ferida exposta, quando, você tá, quando ela está aberta, ela dói, ela machuca, Precisa de remédio, precisa ser tratada para que feche e vire o é Uma cicatriz. Enquanto está aberta, vai doer. Enquanto está aberta, vai incomodar. Enquanto está aberta, pode inflamar. Pode ficar pior. E o fato da gente amparar o fraco, amparar aquele que está frágil, é ajudar que aquela ferida seja fechada. Talvez seja eu que estou com a ferida aberta. Talvez seja você que está com a ferida aberta. Talvez nós estamos nessa situação de, de ser amparado. Jesus ele está aqui para te amparar. O Espírito de Deus ele ampara você, ele ampara eu, ele está disposto a amparar. Mas saiba que aqui tem vidas, existem pessoas que estão aqui também para te amparar. Não caminhe sozinho, não sofra sozinho. A palavra fala que nós devemos suportar um ou outro, nós devemos ajudar um ou outro. Ou seja, se você está com problema, não sabe o que fazer, não, se abre. Busca alguém de confiança, uma pessoa madura. Busca alguém, conversa, fala, querido, eu estou precisando de uma ajuda. Mas não sofra, não fica lá com a ferida exposta. Talvez essa ferida exposta, essa fragilidade, seja uma falta de perdão. Como eu mencionei antes. Ah, não honra meu pai e minha mãe, porque me machucaram. E o que está só esperando para a ferida ser fechada, é bater uma ligação fala, mãe, eu te perdoo, pai, eu te perdoo, irmão, eu te perdoo, fulano, amigo, ciclano, esposa, eu te perdoo, marido, eu te perdoo, filho, eu te perdoo, e aí essa, essa ferida se fecha, e aí a gente não está mais na condição de uma pessoa frágil, que não pode tocar naquele assunto que machuca, que dói, que faz até sair da roda da conversa porque machuca, dá vontade de levantar da cadeira e ir embora porque a pessoa está pregando e falando sobre aquilo, é o que acontece, é o que acontece. E um outro ponto do verso 14 fala, ser longânimo com todos, ou seja, ser paciente com todos. É você ser paciente e entender que cada um tem um tempo. Cada um é uma maneira, cada um tem uma identidade. O processo seu não é igual ao processo meu. O meu processo não é igual ao processo da minha esposa. A forma como Deus fala com ela é a forma que Deus fala com ela. Não, não é a mesma forma que fala comigo. Não é a mesma forma que com você. A forma que Deus fala com você não é a mesma que fala comigo. O Senhor, Ele conhece cada um. E a palavra de Deus fala, olha, tenha paciência. Porque talvez a gente é impaciente, é ansioso. Fala, poxa, a pessoa não mudou. A pessoa não mudou. O que está que acontecendo? Cara, entenda que existe processo. Se você vê que há uma boa intenção, que, há, que existe uma questão de mudança. com o meu marido... Deus, eu estou orando há cinco anos e não muda e não muda mas se você vê que há ah, uma boa intenção que ele está buscando está buscando se acalma se acalma tem um pouquinho de paciência um pouquinho de longanimidade tem um pouquinho de paciência vai acontecer vai acontecer mas é paciência é, e a palavra fala é paciente com todos aqui até então destacava o cansado o frágil aquele que está desamparado agora que não a paciência fala que é para todos ser paciente com todos então, que nós possamos, nesse mundo que é tão difícil ser paciente, que é tão difícil esperar, que é tão difícil entender os processos, entender aquilo que a gente está vivendo que a gente possa lembrar que o amor ele é paciente a palavra de Deus fala exatamente isso o amor é paciente, e quem é o amor? Deus é amor Deus ele é amor então que nós possamos ser pacientes que nós possamos ser pacientes e a palavra de Deus nos fala e é, continua, perdão, né, ele fala no verso 15, evita você retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, faz o bem para vós, ou o bem entre vós e bem com todos. E aí é que entram instruções muito específicas. Regozijai-vos sempre. O que, que é regozijai-vos sempre? É você estar tá alegre, é você estar tá feliz, mesmo quando a situação está difícil. Vou pedir, se puder, colocar no telão, Vini, por favor. Mateus 5, do verso 10 ao 12. Mateus 5, do verso 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós lemos ali dois versículos, e a palavra fala bem-aventurados, ou seja, é mais que feliz. Mesmo se você, se você estivesse sendo perseguido, continue sendo feliz. Mesmo se a situação estiver sendo complicada, continua feliz. Mesmo se houverem as lutas, continua feliz. Continua dando glória, continua acreditando, continua crendo que Deus pode mudar aquela situação. E a palavra fala, regozijai-vos sempre. Não está falando regozijai-vos em qualquer momento. Regozijai-vos somente quando tem dinheiro na conta. Regozijai-vos somente quando o carro está funcionando. Regozijai-vos somente quando o chefe dá bom dia. Regozijai-vos quando o marido e a esposa estão sempre bem. Regozijai-vos quando o filho sempre está obediente. A palavra não fala isso. Ela é regozijai-vos sempre. Se alegar, alegrar sempre em todos os momentos, tem os dias de lutas, tem os dias de lutas, e tem o dia de luto, que é quando a gente perde alguém, claro que você não vai dar risada nesse dia, é óbvio que não, a gente chora, faz parte da nossa natureza, mas o que a palavra está dizendo aqui, vai ter luta, vai ter dificuldade, cara, se alegra, se alegra no Senhor, se a gente, se, se a gente murmurar, a palavra de Deus nos fala em inúmeras passagens, as multidões seguindo Jesus, os fariseus segui, seguindo Jesus e relata exatamente que a multidão sempre murmurava, nunca estava satisfeita, sempre reclamando. E Jesus falava, cara, para de murmurar, para de ficar reclamando, para de ficar reclamando. Como é que está a nossa vida hoje? A gente vive reclamando, murmurando, nada está bom, nada está bom. A gente sabe que a economia está tá muito ruim, sabe que a gasolina está lá 7,50%. Tá caro? Tá, realmente, tá caro. Mas o que vai resolver se eu ficar reclamando todo dia? Paulo Guedes, que é o ministro da, da Economia, o ministro da Fazenda, ele vai ouvir minha reclamação, vai falar, olha, o fulano lá estava reclamando, fala lá com a Petrobras para baixar o preço do combustível. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A nossa murmuração é uma oração ao contrário. É uma oração ao contrário. E a palavra está falando, querido, regozija, se alegra sempre. A economia pode estar tá caindo, o mundo pode estar tá se arruinando. Continua crendo, continua se alegrando no Senhor. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Poxa, como que eu vou alegrar o coração do Senhor? Se eu só vivo murmurando, só vivo reclamando. E a palavra está, como manual de vida, está instruindo a gente. regozijai vos sempre, regozijai vos sempre. Em todo e qualquer circunstâncias, em todo e qualquer momento, é um papel muito difícil, é algo muito difícil no mundo que a gente vive, inúmeras e inúmeras notícias, mas é uma decisão nossa, da de gente querer se alegrar, a nossa alegria tem que estar no Senhor, Ele não frustra, nem eu nem você, então a gente não vai deixar de se alegrar no Senhor, no Senhor a gente vai ter sempre a alegria, há um fruto chamado fruto do Espírito, e uma das características desse fruto, são nove características. Uma, da, uma da, das características é a alegria. No Senhor a gente pode encontrar a alegria. Alegria que as coisas do mundo não dão para nós. E a gente pode encontrar no Senhor essa alegria. Então, se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Independente da circunstância, continua se alegrando no Senhor. Estou sem dinheiro, a conta está negativa, o cartão está estourado. Querido, se alegra no Senhor. O que vai adiantar ficar murmurando? O que vai adiantar reclamar? Não vai mudar nada. Pelo contrário, só vai piorar. O segundo ponto, fala, e aí é o verso 17. Orai sem cessar. Isso aqui é uma chave importantíssima para a sua vida e para a minha vida. Orai sem cessar. Não está falando orar de vez em quando. Mais uma vez, assim como falando que é para a gente se alegar sempre, está falando orar sem cessar. Ora, ora. Você está no mercado, ora, ora. Se você olha em línguas, ora no mercado em línguas, querido, não, não fica com vergonha não, não tem medo. Tá na farmácia, tá em um lugar, tá andando na bicicleta indo para o trabalho, tá no volante no carro, tá no ônibus, ora. Pode orar aqui, ó, aqui dentro. Mas ora, é orar, é buscar o Senhor, é constância. Aqui o que a Bíblia está falando para mim, para você é constância. Tenha constância na oração, não é só na hora da comida, na hora que vai sentar para comer, é na hora que acorda e na hora que vai dormir, ou na hora que está doente, no momento da doença. É orar sem cessar, sem parar, independente se a luta está vindo, independente se o momento é bom ou ruim, continua orando. A oração é o, é o momento que a gente se relaciona com Deus, é a forma que a gente se relaciona com Deus, é a forma que a gente conversa com Deus, é através da oração. A oração é uma conversa minha e sua com Deus. Poxa, se eu não oro, eu não converso com Deus. Eu não converso. Como que eu vou ter intimidade com o Senhor se eu não converso com Ele? Como que eu vou ter intimidade com uma pessoa se eu não conheço a pessoa? Se eu nunca parei para conversar com ela? Não sei o que, que ela faz, não sei como vive, não sei se é casado, se é solteiro, não sei se trabalha, se tem filho, não sei de nada. Não tenho intimidade, nunca parei para conversar. Isso é a mesma coisa do meu relacionamento meu com o Pai. Como eu vou conhecer os sonhos, os planos, os projetos de Deus para a minha vida, se eu não converso com Ele, se eu não pergunto para Ele? Então a Bíblia fala, ora sem cessar, busca, ora, ora, ora. Se puder abrir, Vini, por favor, Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Diz assim, e despedidas as multidões... Subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Pode abrir também Marcos 1, 35, por favor. Marcos 1, 35. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Aqui está falando de Jesus. Jesus, que era o próprio Deus, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo o homem, ele orava. E as orações dele eram orações de horas, horas, orava a madrugada inteira, ele tinha um momento de comunhão muito grande com o pai, muitas vezes a gente questiona e fica olhando, poxa Deus, mas usa de maneira tremenda o apóstolo, o profeta, o pastor, mas senta com essa pessoa e vai perguntar quanto tempo ela ora, vai entender como que é a vida de oração dessa pessoa, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, oito horas, jejum de 40 dias só na água uma busca, existe uma intimidade, as coisas não acontecem por acaso, né? faz assim, pronto, agora já sei toda a palavra, agora quando eu oro a pessoa é curada, não funciona desse jeito, não é, dessa, não é mágica, não existe isso, é uma busca, é uma busca, como que está a minha busca e a sua busca? A gente tem orado sem cessar, ou vem a primeira luta, vem a primeira onda, eu falo onda porque quando eu tenho sonhos com onda, é, já, o Senhor já está me avisando que vai vir alguma situação, algum problema. Eu estou eu usando o um exemplo de onda para isso. Mas quando vem uma onda na sua vida, e aí não, já deixa de orar, já deixa de orar, já abandona a oração, já esquece. Precisa tomar uma decisão, precisa montar um planejamento, não ora. Pô, e a Bíblia está falando para a gente, ora sem cessar, ora sem cessar. Terceiro ponto, em tudo dai, graça, tudo, de novo, não é em qualquer momento, não é para determinada coisa, não é para determinada situação, é em tudo, e esse versículo aqui em, em especial, né, no verso 18, perdão, ele, aqui eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo, eu vou pedir antes, Vinícius, se puder colocar em Romanos 1, 21, por favor, Romanos 1, 21, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E eu vou pedir abrir em Salmos 136, versículo 1 até o 3, por favor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 2. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre, verso 3, redei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre, a misericórdia é o que faz você levantar da cama todo dia, e a palavra de Deus fala, redei graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre, agradeça ao Senhor, e é o que a palavra fala, em tudo dai graças, em tudo, e aí aqui eu vou entrar com um testemunho, Dia 13 de fevereiro de 2019, três dias antes, eu lembro que a gente já tem um evento aqui na igreja, um jantar de casais, era isso né, não, estou confundindo com o do João, é, perdão, é tem outra coisa, deixa para esse para outro dia, era uma sexta-feira, recebi uma ligação da minha esposa, estava no trabalho, ela falou, seu assim, pai passou mal, e a sua mãe falou que ele teve um mal súbito, caiu no banheiro, e precisa você ligar para ele, liguei, falei com ele, vi que a voz estava bem dif diferente, falei com a minha mãe, e aí a gente, eu sou, só tenho eu e mais um irmão, a gente tomou a decisão e falou, pai, você precisa ir para Curitiba, Eles moram no, meu pai morava no norte do Paraná, minha mãe mora lá com meu irmão ainda, falei, precisa ir para Curitiba fazer alguns exames, é necessário, a gente tomou a decisão na sexta noite, sábado de manhã ele foi para lá, a gente subiu a serra, foi lá para Curitiba, ficamos na casa dos primos, dos tios, Fez os exames necessários, já vi que eu estava com ele no carro assim, eu tinha acabado de entrar no carro para fazer os exames, eu, meu irmão e ele. E ele falou, e os meninos vieram? São, são os meus filhos, né? Aí eu falei, poxa, mas acabei de falar para ele que veio. Falei, não tá normal isso. Falei, tá muito estranho. E isso era que já estava o oxigênio no cérebro dele, já não estava normal. Beleza, passou o dia, a gente passou o sábado junto. Eu vi que ele estava com dificuldade para respirar tal. É, tivemos um momento família vieram os familiares para visitá-lo no domingo a gente vem embora né, o senhor deu a oportunidade da gente orar junto meu pai já conhecia Cristo né, mas teve um momento de orar junto tava, foi Sim. um momento preparado pelo Senhor chegou na segunda ele a tosse voltou uma tosse muito forte na terça terça-feira aí ele começou a passar muito mal e aí ele estava indo no um cardiologista o cardiologista falou ah, a gente precisa internar seu pai falou para minha mãe Internou no Cruz Vermelha lá em Curitiba e isso foi na terça-feira tarde, terça à tarde, quarta de manhã, quando minha mãe tinha que fazer a, a visita, né, o horário da visita. A, desculpa, é um, por, por volta de 11 da manhã. De manhã já ligaram para minha mãe e para meus tios: Ó, oh, vocês precisam vir aqui. Aí você já fica naquela agonia, né? Você fala: pô, aconteceu alguma coisa'. E aí eu lembro que era meio-dia, meio-dia, meio-dia pouco. Eu vinha, eu trabalhava aqui no Continente Shopping, no grupo ali. Vim para buscar os filhos em casa para levar para a escola. Depois ia voltar para a empresa. E aí falei para minha esposa exatamente o que tinha acontecido. Falei, ó, minha mãe foi lá para o hospital junto com os meus tios. Falei, não sei o que está acontecendo. Quando eu cheguei em casa, a gente morava no Sobrado e eu fui para o andar de cima. É, 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 essa palavra aqui é muito especial. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E ele falou exatamente isso. Abre 1 Tessalonicenses 5,18. Abri, olhei... A palavra fala exatamente isso, em tudo dá graça, tudo, eu falei, Deus, por que isso? Não estou entendendo, passaram-se, sei lá, duas horas, eu recebi a notícia que meu pai havia falecido, e aí eu entendi exatamente o que Deus estava fazendo, Deus estava falando, olha, você pode perder o seu pai, você pode perder a sua mãe, você pode perder o seu filho, continua dando graça, continua dando graça, Continua dando graça. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Não sei o tamanho do problema na sua vida. Talvez você passou por algo recentemente assim. Não sei. Eu sei que tem irmãos aqui na igreja que a gente sabe que passaram por isso. Perdeu uma mãe, perder um pai, um filho, acontece. São coisas da vida. Faz parte, está no plano do Senhor. Deus não perde o controle das coisas. Só que eu entendi, Deus falou muito claro, em tudo você deve dar graça, em tudo, em tudo, independente da situação, continua dando graça, porque o versículo ele continua, fala, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, eu entendi Deus, é a tua vontade, é a tua vontade, então talvez você chegou aqui, você entrou e está falando, Deus... Eu preciso de uma resposta. Eu não consigo mais ter meu coração alegre. Meu coração não se alegra mais. Nesse manual de vida, existe uma instrução falando para você, que você deve dar graças em tudo. Se apega nessa palavra. Se apega nessa palavra. Continua dando graça. Está difícil, o familiar está doente lá no hospital. Talvez você tá com uma, uma pessoa da sua família que você ama muito. Que está com uma doença que você fala, Deus é só a sua intervenção, continua dando graça, continua, se agarra nessa palavra, E isso começou a fazer um sentido muito grande, para a gente, eu sabia, e aí eu falei, a importância de você caminhar com uma igreja, porque depois você tem que fazer aqueles trâmites normais, faz parte, você tem um velório, você tem um enterro, faz parte, tem que passar por isso, é o momento do luto, passa, resolve, só que ali, todo momento eu via a mão do Senhor fortalecendo, todo, todo, porque eu sabia que tinha uma igreja orando, eu tinha certeza absoluta, que tinha irmãos que estavam orando por nós, enquanto você está no meio da dificuldade, mas você compartilha o seu problema, pode ter certeza que tem vidas orando por você, aqui na igreja, a gente tem uma chamado torre de oração, sábado ela é aberta para a igreja inteira, Durante os dias da semana, é o pessoal da liderança que vem. Todo dia da semana, das seis às sete horas da manhã, há dois anos, há dois anos, tem alguém orando aqui, orando pela sua vida, sem você saber. Você que está visitando a gente hoje, alguém orou por você. Tem gente orando, tem gente chorando, tem gente clamando pela sua vida. Tem gente pagando preço sem você saber, orando, orando, orando fortalecendo você, e você fala, Deus como eu tenho essa força que eu não sei de onde vem, tem vidas pagando preço em oração, tem vidas pagando preço em oração, vale a pena caminhar junto, vale a pena, a palavra, a gente está cumprindo a palavra de Deus, que fala, se suporte um para o outro, ser suporte um para o outro, existem vidas que pagam preço, poderia citar nomes aqui, porque tem vários aqui que vem na torre de oração, Poderia citar nomes, mas não é esse o objetivo, a gente não está buscando reconhecimento, não é essa a ideia. É no secreto, é lá que acontece tudo. Milagres que acontecem, coisas que acontecem, respostas que você recebe durante o seu dia. Talvez você fale, Deus, mas eu nem te busquei hoje, eu nem orei hoje. Mas tem alguém orando lá numa salinha lá em cima, está orando pela sua vida. Isso daí é para te motivar, para tocar no seu coração e falar, cara, eu, eu preciso orar. Minha família está padecendo. E está precisando que eu me posicione em oração. Meu pai e minha mãe não conhecem a Cristo. E o Senhor só está esperando de mim um posicionamento para orar por eles. O meu filho está desviado na droga. E parece que nada muda. E Deus está falando, cara, é você que tem que orar por ele. É você que tem que orar por ele. Se alegra no Senhor. Dá graça. Dá graça, não desiste, dá graça. Pode vir alguém querer plantar uma notícia ruim. Continua agradecendo, continua orando sem cessar, continua se alegrando. Mas continua, não para, não para. No verso seguinte fala, não apagueis o Espírito. Aqui está falando diretamente do Espírito Santo de Deus. Para você não apagar a obra do Espírito Santo de Deus. Se puder abrir Isaías 11. Versículo 2, por favor, Vini. Diz assim, repousará sobre ele, sobre quem? Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O próprio Senhor Jesus não apagava o Espírito. E muitas vezes nós desprezamos o agir do Espírito Santo, o Espírito Santo é a menor figura da trindade. Mentira, mentira, cada um com seu papel, Jesus, Filho de Deus, se entregou por mim, por você e ressuscitou, para que a gente tivesse acesso ao Deus Pai e acesso à vida eterna, Deus Pai, Criador, junto com Jesus que estava na criação, junto com o Espírito Santo que estava na criação, a Palavra de Deus fala exatamente isso, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por que, que Ele vai ser menos? Por que, que o Espírito Santo é menos? Por que que os dons, por que que eu vou menosprezar os dons do Espírito? É o dom de cura, é o dom de falar em língua. Quando você sente seu corpo tremendo, que você fala, meu, eu estou visitando a igreja, não sei nem o que está acontecendo, meu corpo está se tremendo todo, estou sentindo um calorão por dentro. Minha boca está começando a falar umas palavras que eu nunca falei, não sei nem o que que é isso, não, nem eu consigo entender. É o Espírito Santo agindo dentro de você e a palavra fala exatamente, cara, não apaga o Espírito não despreza o Espírito, não despreza aquilo que o Espírito Santo quer fazer em você, 1 Coríntios 12,10 fala assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, como a gente está falando de Espírito, e está falando de apagar, se eu estou falando de apagar, quer dizer que há fogo, quer dizer que há calor, como que está o calor do Espírito Santo dentro de mim? Está uma chamazinha desse tamanho? Eu não estou buscando uma chamazinha desse pequenininho? Ou está uma chama grande? É algo que, não, eu quero compartilhar o Evangelho. Eu quero compartilhar a palavra. Eu quero viver buscando Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede pela presença dEle. Eu quero chegar em casa me fechar no quarto, porque eu quero orar. Quero me derramar na presença dEle. Quero me jogar na presença dEle. Como é que está a chama dentro de você? Está quase apagando? que nessa manhã se estiver quase apagando, que você hoje receba do Espírito Santo um renovo, que essa chama se aumente sobre a sua vida, que essa, essa chama se aumente sobre a sua vida, mas que não se apague, que não se apague, é uma instrução, no manual da vida fala, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando o Senhor dá, dá instrução para o povo dEle, e fala para fazer amenorar, Aquele candelabro, na né, cultura judaica, com sete potinhos, sete lugares para colocar a chama ali. A palavra de Deus fala que ali eram colocadas amêndoas. Colocado amêndoas. E toda passagem que você pega na Bíblia que fala sobre amêndoas, amêndoas amendoeiras, quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, o que, que você vê? Uma amendoeira tem uma outra passagem que fala sobre a vara que, que vara é essa vara de amendoeira a amendoeira ela significa na palavra de Deus frutificação quando nós não apagamos o Espírito Santo de Deus nós frutificamos é necessário o Espírito Santo de Deus agindo sobre a minha vida sobre a sua vida para que haja frutificação para que a semente seja lançada e sejam gerados frutos e frutos e o quinto ponto não desprezeis as profecias não desprezeis as profecias. Palavra de Deus, se puder colocar a por favor. 2 Pedro 1, versículo 20 ao 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, que não vem do humano, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, movido por quem? Pelo Espírito Santo, e a, na palavra de Deus a gente encontra inúmeras profecias, inúmeras, como eu falei exatamente no começo, algumas já se cumpriram e outras vão se cumprir, Talvez você receba uma profecia sobre a sua vida e fica, Deus, será que isso vai se cumprir ou não? E aí eu vou colocar um detalhe que fala isso no final depois, julgai todas as coisas. Se você está na dúvida da palavra que você recebeu, coloca diante do Senhor. Fala, Senhor, eu recebi uma palavra, eu não conheço essa pessoa, essa pessoa veio falar sobre da minha vida, falou isso, isso, aquilo, eu não sei o que é. Coloca diante de Deus, se é do Senhor, o Senhor vai confirmar vai dar certeza, vai dar paz no seu coração você não vai ficar com dúvida sobre aquela palavra que você recebeu e o Senhor confirmando, o Senhor mostrando trazendo paz sobre a sua vida não despreze a profecia não despreze o profeta, não despreze o que Deus usou, fez através da vida do profeta, não despreze as profecias que estão na própria palavra de Deus duvidando, será que isso realmente vai acontecer será que Jesus realmente vai voltar será que realmente vai ter a tribulação será que Jesus vai vir buscar a noiva dele, vai vir buscar a igreja dele, será que isso realmente vai acontecer? Será que a gente vai passar por guerra? As palavras vão cumprir exatamente na vírgula, na vírgula. As profecias são reais, as profecias são reais. E a palavra de Deus fala, não despreze as profecias, não despreze as profecias. E a gente tem visto um movimento que tem tentado cada vez mais apagar as profecias, tentado cada vez mais apagar o Espírito Santo. Poxa, eu estou indo totalmente contrário à palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando para mim, não apaga o Espírito, não despreze a profecia. É a gente entender o que está na palavra de Deus e o que não está na palavra de Deus. Se puder abrir, vire mais um, por favor, e a gente já está chegando no final. Apocalipse, capítulo 1, verso 3, por favor. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras do da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 22, verso 10, por favor. Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Deus estava falando aqui com João, apóstolo João, mostrando as coisas que aconteceriam no futuro relacionados ao Apocalipse, Livro da Revelação, falando, tudo isso daqui é verdadeiro, tudo isso daqui vai acontecer, o próprio Deus garantindo, o próprio Deus chancelando, falando, isso daqui é real, isso é verdadeiro, confia nessa palavra, não despreze as profecias. No verso seguinte fala, julgai todas as coisas, retende o que é bom, ou seja, examina, examina, examina aquilo que você está recebendo, examina aquilo que você está lendo, e aí aqui ele está dizendo o que para você é justamente uma distinção entre aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é certo, aquilo que não é certo, entre o sim e o não, entre o fazer e não fazer, ou seja, examina, julga todas as coisas, não é o julgo como um juiz, não é isso, mas é para você examinar e ver aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é certo, aquilo que não é certo. Mas se eu não me alimento desse manual da vida, se eu não recebo essas instruções, se eu não leio as instruções do manual Assim como um veículo, eu tenho o um manual dele Se eu não ler aquelas instruções Como eu vou saber se é certo ou se não é certo? Ah, é pela minha opinião Eu acho que é Eu acredito que é não, Mas o que, que a palavra está falando que é? O que, que é a palavra de Deus? Se eu não vou para a palavra Se eu não leio Eu não vou saber se é certo ou se não é certo Se eu devo fazer ou não devo fazer Se eu devo esperar ou não devo esperar É buscar aqui, ó É na palavra Buscar nesse manual, é buscar nesse manual. Segundo Samuel, capítulo 14, verso 17. Segunda, essa passagem aqui é bem interessante, fala assim ó. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade. Ou seja, ela estava querendo receber uma direção, ela precisava de uma instrução para que ela ficasse tranquila na decisão dela porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu Senhor, para discernir entre o bem e o mal, o Senhor teu Deus será contigo, ou seja, a gente precisa de instrução, é necessário a gente examinar, é necessário a gente entender se aquilo que a gente está fazendo é certo ou não é certo, e por fim, no verso 22 fala, abstendei-vos de toda forma do mal, ou seja, abstença-se, Fique longe, mantenha-se longe. Mantenha-se longe. Mantenha-se longe. Mantenha-se longe daquilo que gera morte. Mantenha-se mantenha longe daquilo que gera divisão. Mantenha-se longe daquilo que vai gerar uma fofoca. Mantenha-se longe daquilo que vai gerar qualquer coisa ruim que você pensou. Mantenha-se longe. A palavra está falando. Se abstém. Fica longe. Fica longe disso. Se você sabe que nessa área existe uma fraqueza sua, cara, sai disso você saber quando você passava exatamente naquela rua, naquele lugar você entrava naquela casa não volta lá não volta naquela rua, não volta para aquele lugar, não passa perto fica longe fica longe fala abstendei-vos de toda forma de mal ah não eu sou forte, eu vou passar lá eu sei que não vai acontecer nada nós temos uma luta diária na nossa vida é uma luta diária na nossa vida se sabe que existe uma área fraca, fica longe, fica longe, se afasta, se afasta daquilo que não vai gerar vida, daquilo que não vai gerar alegria, daquilo que não, não, tem, não, tem, não tem uma boa moral, se afasta, se afasta de tudo que te leva para longe de Deus, se afasta de tudo que leva longe da palavra de Deus, se afasta, é uma instrução do próprio Senhor, através do apóstolo Paulo. Cara, se afasta. E para a gente finalizar, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. E 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Por favor, e aí a gente finaliza. Se o louvor quiser subir, por gentileza. Tu, porém, ó oh homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Se você ler um pouquinho antes ali, fala quais são estas coisas. É a palavra de Deus instruindo a gente. Então, aqui a gente está diante do manual. A gente está diante do manual da nossa vida, repleto de instruções, cheio de instruções para a sua vida, para a minha vida, para a sua família, para a minha família, para os seus amigos, para os meus amigos, para os nossos amigos, para a nossa família, para quem convive com a gente, para aquelas pessoas que nós cruzamos no nosso dia, que talvez a gente nunca falou, aqui está repleto de instrução, mas se eu não acesso essa palavra, se ela é simplesmente um livro aberto na minha casa, que não sai de uma página, ou está lá de vez em quando eu olho quando eu preciso, não vai fazer efeito nenhum. Eu não vou saber examinar aquilo que é certo, aquilo que não é, que não é certo. Eu não vou me alegrar quando eu preciso me alegrar. Eu não vou orar sem cessar. Eu não vou estar tá vivendo conforme o Senhor está me instruindo a viver. Deus, Ele nos criou. A palavra fala que Ele nos criou a nossa imagem, a nossa semelhança. A imagem e semelhança dEle, Deus nos criou. Como Criador, Ele sabe exatamente como a gente funciona. E como Criador... Ele deixou, está aqui ó, o um manual, você é uma criatura, você precisa de um manual de vida, e aqui está o nosso manual de vida, então que você se apegue à palavra de Deus, que você se apegue, que você ore sem cessar, que você se alegre sempre, que você dê graças em tudo, que você se afaste daquilo que é toda forma de mal, se afasta daquilo que é toda forma de mal, se afasta, não vale a pena. Não vale a pena você trocar a eternidade por segundos, por minutos, por um dia, por uma semana, por prazeres temporários. Não vale a pena. Foge. Foge disso. Aonde existe hoje uma área de fraqueza da sua vida? O Espírito Santo, Ele quer tratar com você. Ele quer tratar com você. Ele quer te curar, Ele quer te sarar. Mas... Todas essas ações que nós lemos Todas essas instruções Regozijar, orar, em tudo dar graça Não apagar o espírito, não desprezar as profecias Julgar, abstender É uma ação que depende só de mim e de você É uma ação nossa Nós devemos dar esse passo Amém? Peço que você feche seus olhos, por favor Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos orar Vamos chegar no final do culto e nesse momento eu queria dar uma oportunidade para você que está visitando a gente ou já tem um tempo está vindo aqui e queria entregar a sua vida para Jesus eu quero entregar a minha vida para Jesus eu entendi que esse manual da vida que é a palavra de Deus um livro que dura anos e anos e passaram-se guerras, povos, nações está aqui até hoje e vai permanecer porque a palavra de Deus ela vai durar para sempre nada Vai roubar a palavra do Senhor, ela vai durar para sempre. Se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, aquele que deixou um manual escrito que tem todas as respostas para sua vida. Se você quer entregar sua vida a Ele nessa manhã, eu só peço que você levante a sua mão, que a gente vai fazer uma oração. Se alguém tem interesse em fala eu quero entregar minha vida para Jesus, minha vida a partir de hoje é de Jesus, eu me rendo a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar e eu peço que você responda, por gentileza, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Pai, nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço porque, hoje eu te porque hoje eu te encontrei. Eu encontrei a verdade. Eu encontrei a liberdade. Eu encontrei a salvação. Eu encontrei o sentido para a minha, minha vida. Pai, Pai estou, aqui ti, estou aqui diante de Ti. E declaro que sou totalmente Teu, a partir de hoje, eu quero viver, os Teus sonhos sobre a minha vida, me ajuda Senhor, eu preciso da Tua voz, eu preciso da Tua direção, que o meu nome seja escrito no livro da vida, eu Te agradeço Senhor, em nome de Jesus, amém.